0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かわせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: 東京でプロダクトマネジメント
2: とプロダク
1: ト開発組織づくりの支援をしてロイカーです
2: ニューヨークでスタートアップ投資をしている関信弘です
0: マーケティングと広報プラットマネージメントをやっているフリーランス、上野美香です
2: 。毎回アメリカ、ニューヨークでって、いや、そのぐらい知ってんだろうって思われるだろうなと思いながら、もう変え,える気がなくずっとしてたんですけど、今、うん、アメリカを通りました
0: 。重要、重要、うん、ちゃんと言うことを大事で、ね、場所に行
2: ってるのは僕だけだったんで、うん、でも今回、大分さんが東京でって行ったから、あじゃあこれニューヨークでちゃんと並列でつながるなと思ってなるほど都市レベルに並列化したって感じですねそっ
1: か私前東京だって行ってなくて関さんが地名言ってから地名入れたんだけどそれから入れるようになっちゃってるだけなんだ
2: 最初言行ってなかったですだから僕はほらあの僕だけアメリカにいますってことを言う,言うために言ってたんですけど
1: ,なるほど
2: アメリカっていうと何となくみんな勝手にカルフォルニアと思うからニューヨークって言わなきゃいけないっていうふうに思ってたんですだからアメリカニューヨークってすごいちょっとくどいんですけど、うん、アメリカニューヨークでって言ってたっていう
0: 場所はね確かに分かりませんもんね
2: 、うん、多分ね普通にいるとみんな東京にいるとか思いますよねきっとね東に日本にいるとかって思うとやっぱり3分の1ぐらい、まあ、でも最近は変わってきてるかもしれないですね
1: 、
0: うんうん、なんかすごい距離が近いじゃないですかこう音で聞くとかもう YouTube で見たりとかしてるとだから自分の住んでる環境のの近くににいいるみたいな錯覚にも陥りがきっとニューヨークっ
2: て言ってもなんかみんなが思い浮かべるニューヨークとは全然違う感じのところに僕自身はいるんでですねなんかあんまりでもニューヨークとしか言いようがないよなとか思ったりしますよねベイ、うんね、エリアとかでもねそのサンフランシスコにいるのかサウスベイにいるのかとかでもう全然周りの環境とかも<笑>違うんだけどましてや、ね、カリフォルニアとかいうとロサンゼルスとかまるで違うじゃないですかでもやっぱり。カルフォルニアってまるってくくっちゃうとなんか全然雰囲気違うんだけどって、まあ、思ったり東京だと同じですけどね東京・浅草からっていうのとね東京・世田谷からだとイメージは全然違いますよね本当は
0: ね<笑>先入観
2: うん<笑><笑>頭の中にこうイメージが僕がやっぱりなんか浅草寺とか,ののなんかでかいあれとか雷門とか,なんかそういうのがや浅草で言われた瞬間にパッと出てきちゃうんですよね頭の中にね最近浅草に凝って
1: んですよ関係ないけや
2: 浅
1: 草ねっていうか町中華にちょっと凝っててでなんか YouTube とかで町中華の動画を延々とやってるチャンネルが何個かあってそれを見てたりしてで浅草に結構いい町中華があるっていうのを知って土日の昼から友人と行って、まあ、昼から昼飲みするわけですけど。いや、安いわ。ダラダラしてるし、もう最高ですよ
2: 。同じ店ですか？
1: 同じ店から何個か8。5する形もあるし、あそこなんだっけな。ホッピー通りとかっていうのがあってでちょっと外にこう。テラス席じゃななないんだ、ね、なんていうのおしゃれじゃないテラス席のことなんて言えばいいんですかねわ、うん、<笑>かんないけれどあそ,うそういうの
2: にう<笑>のパイプスが外にあるとか,そう
1: いうのとかってもう昼過ぎぐらいからもう人がぐわーっといて飲んでんですよでまあなんかそういうところって東京にも何か所かありますけれども浅草寺があったりしてちょっと観光地っぽいところもありつつのああいった場所もあるし、うん、ちょっと歩いてくるとカッパ橋でしたっけあそことかって普通にそのこう専門外みたいのもあったりとかしてなかなか
2: ね面白いですよねまさかお湯川さんはそのところで飲んでるとは思わなかったです
0: うんまさか町中華、うん、<笑>そうそうそう町中華いいですよううパンチがあるやつですよね、え
2: ー、僕もなんか実家大田区にあって鎌田とか行くとでなんかで、ね、<笑>町中華っていうよりなんかまああのいろんな店があって最近なんかちょっとおしゃれってことは絶対ないんですけどあの多少わかりますけどやっぱりこの前も夏かな帰った時になんか蒲田って知らないうちに餃子の町みたいになっててハネスキ餃子発祥の地みたいな感じになってるんですよよくわかんないんだけどそうなんだうんででなんかいくつかその有名な餃子屋があるとかっていうんで,で実はねそれ僕子供の時はなかったんですよもともと残留孤児の人が日本に帰ってきて仕事やるっていうんでその中華料理をやってみたいな感じでそれでえっと兄弟とかがのれん分けしたのか分かんないけどいくつかそのチェーンがあってでそれは全部その僕はもう中学入ってた後とかそのののぐららいなんで当然だから子供の記憶の中にはないんです鎌田が餃子とかって。でもなんか最近とかすごいみんな「鎌田といえば餃子ですよね」とか言われて「一緒に食べに行きましょう」とか言われて行ったらやっぱり餃子食べて、ね、ビール飲んで何しても、まあ、安いわけですよね。いくら食べてもなんかあのすごいこうあの持ってる現金で足りるみたいな最近あんま現金持ち歩かないんであれなんですけど。というような感じで。今の,その浅草で昼飲みとかっていうのもちょっと遠征したいなと思いましたけど
1: ね。ぜ、う、ひ、ん、今度、東京もってき
0: たときに行きましょう、うんあの。全然話変わるんですけどね。今、あのこのおいち,ょちょっと今、裏側に雑音が入ったじゃないですか。雑音というか環境音が入ったじゃないですか。ピーっていう。い聞こえなかったあれ,あああなた、うん、あれ本当なんか、アルスキさんの街の音かなと思ったんですけど
2: 。あこっちの音多分まあそうなんでしょうけど多分あまりにもあの普段からすごい鳴ってるから、まあ、全くもう今自分の中で気,気づかないですね
0: ああそ,そ,そ,そういうの聞こえてくると私あの編集を担当してるので、うん、あここのところはちょっとあの音,音を下げようかなとかっていろ頭に速攻であるが浮かぶんですけどでその音編集のやつでちょっと前になりますけどねの方からこのエクスプロスリングの全体の音が小さいですねっていうご指摘があってでそこをきっかけにしてあの音を上げるにはみたいなことになったわけですよねでその方がノーマライズしてくださいっていうコメントがあってあのそもそも,も関さんに言っちゃったノーマライズって何っていうぐらいの初心者なわけですね音の編集からするとでその,あの久々にあ学びってすごいなと思ったんですよあの使ってる言葉自体で音のプロとかが言う言葉自体が全くわからないっていう現象に本当ぶち当たって新入社員みたいな気持ちだったんですよ。でそれが使う言葉は一つ二つじゃなくてもう繰り出される言葉がもう全てわからないみたいな状況で、うん、でそのどういうふうでしかもその起きてる現象全体の声の音量が小さいので上げ,上げるっていうそれをどう解決していくかっていうものなんですけど。でそれをどういうふうにすればいいかっていうともう検索とかどういうふうに,にたどり着けばいいかわかんないって状態だったんですけどねでその時にあのたまたまそのミュージシャンの友達とあのラジオの編集をやってる友達が偶然いたのでその人たちにこうちょっといいですかっつって教えてもらったんですよでその時にその、まあ、ミュージシャンの人がすごい噛み砕いって説明してくれてその人が伝えるのが上手なんですけどねで全く知らない私みたいな超初心者の相手が何に困っててどうしたいかっていうのをまず把握してくれてでその上でこれをこういうステップを取るといいんじゃないかというのを教えてくれるでかつ音だから目に見えないじゃないですかあのスクリーンショットを送ってとかそんなのもできないし感覚で伝えるしかなくてでそれを文字でやり取りして、えー、と説明してあこんな感じかななんですけどたまたまその近く数日後に会う予定になってたからで、その時にもう、ラフトップ持ってって、こういうことなんだよっていうのを説明してくれて、で、その時にようやく、あ、ノーマライズっていうのはこういうことなのか、全体をこう、正規化していくことなのかっていうのを、ようやく理解できたんですよね。映像とかをどうね、やってる人っていうのは本当すごいと思い,思いましたあの。自分の現象をどう解決していいかっていうのも、総合的なものだから、言葉の検索とまた違って、すごく、ね、今だか絶賛勉強中いろんなことをまだまだひよっこですけどこれも少し音大きくなってるといいな最適化されてるといいなっていう
1: 映像編集も難しいと思うんですけれども音声の方の編集作業も難しいなと思うんですねでやっぱり映像も音声ももしかしたら普通の静止画もそうかもしれないんですけれどもなんかインスタにしてもグーグルフォトにしてもいろんなそのフィルターかけて加工できるったりもするんですけれどなんか良くなってるのかどうか分かんないことあるじゃないですかで映像とかの場合は視覚で判断ででできるんですよね視覚でも難しいことはあると思うけどでもまだ比較的私は判断しやすいと思うんですけれど音の変化ってなんか判断しにくいですよねだから私はやっぱアドビのツールで、まあ、映像とともに一緒に編集する時はプレミアプロであるし音だけだったらオーディションでやるんですけれどなんか言われるままになんかピッピッてやって、まあ、良くなってんだろうなという,ふうに思ってそのまま出しちゃうんですけれど、まあ、ちょっと長尺だったりすると全部聞かなきゃいけないっていう厄介さもあってそこの確認あんまり取れないでいるんですよね。で今回、美香さんがちょっとなんかチャットでこんなことやりましたっていうので言ってくれたので、まあ、確かになと思ったのが音声の波形を見てそれでしっかりとその平準化されているっていうのを確認しましたとかっていうこと言われてたと思うんでそうかやっぱりここでも視覚に落とすっていうのが大事なのかなっていうふうになんか思ったたりはしましまね
0: 確かにあの波形があるから分かりやすいってのもあってミュージシャンの,の、ね、人が。最初に説明してくれたのはこのオーダーシティっていうフリーツールで見たんですけど波形をバーっと見て、まあ、見,やすく見やすいサイズにするんですよ。そうするとほらこことこことここ数箇所すごく波形がバンって上がってるところあるよねでこれはどんなものだろうってそこだけ聞く,聞くんですよねそうすると大体がこう笑い声とかあーとかいう,こう突発的な音なんですよ。で、すけどでここが波がボーンって上がってるでしょ。で、この波が上がってるとこは、それの,あの上限っていうのが基準になって、でそこから、えー、と音を、えー、増幅するかとか、減らすとかって、そういう処理になるから、ここの山を落とさないと、普通の小さい波のとこも一緒に合わせて小さくなっちゃうから、から拡大縮小と同じですよね。でそ、それ全体の音を大きくしたいんだったら、この大きい波をちょっと下げる必要があるんだよと。で普通の波との差を小さくしてそれをあとは全体を大きくしていくといいんだよっていうのを説明してくれてなるほど!で」でその、えー、突発的なところをこう減らしていくでもその減らすのもあの音で聞きながらあんまりやりすぎると不自然になるんですってやっぱり違和感が残るような形になるから、うん、でそこのところを減らしていくでいくつもあったらあの便利なツールはあるんだけどそこもちょっと注意しながらねやっていくといいよみたいな話があって
1: 私なんかノーマライズっていうのがその大きいところと小さいところをぎゅって圧縮してくれるもんだと思っていたんですけど必ずしもそこまで一発やってくれるもんじゃないんですね
0: 。そうですね全,全体をこう正,正規化という標準化な鳴らすんですけどやっぱその波形のこう差,差異が大きいとそれ全体をこう大きくしたり伸ばしたりみたいなことみたいですねノーマライズ。で私がこう教えててもらってやっやたのは、うん、のは上波形を短くする短くするというかぶった切るものと小さいところを広げるっていうのを両方やる操作があってそれをををややっっってて全体のの波形をちょっとこう大きくするっていうのをやりましたそれで音質が聞こえてくる感じがなんかちょっと響くような感じにもなっているんですけど、まあ、ボトキャストで聞く分には大丈夫かと思うんですけどそのクオリティの面とかねあると思うのでま,ま,だまだまだこれから勉強なんですけどね。でそのアドビのオーディションみたいなああいうあのプ,ロプロも使うようなツールだともっとあの簡単にできるところもあるだろうしちょっとツチャットでも投げましたけどあのそのプロ用のツールを作ってるメーカーが今ポッドキャスターとか YouTube とか SNS で気軽に発信する人が増えたからそういう人たち向けに本当に便利なツール出しててかつ安価で機能もがっと絞ってっていうああいうのもあ,あったからいろいろ試してみたいなと。思っているところです
2: でもこういうのとかって AI, AI がすごい得意そうな作業なんだろうなと思いつつも、うん、多くのツールはまだそのうまくできなかったりマニュアル操作が必要だったりするっていうのが今聞いててちょっと意外だったんですけどまだやっぱりそこまではその自動化ある程度はできてもその細かいことをするっていうのがまだ必要なあの時期なんですねきっとね。一、
1: ね、つは多分需要がそんなになかった、うん、ポッドキャストやる人がそんなにいなかったからっていうのもあるしあとはそこのクオリティをそんなに高いものを求められていなかったっていうのもあるのかなとは思いますね聞ければいいっていうようなところが多かったり、うん、なんか自分の機材でヤマハの AG06 っていうのを使ってるんですけれどボタンでコンプレッションボタンってのあるんですよね多分だから自分だけだったらコンプレッションボタンを押してると結構こう抑制するコンプレッサーってあのギターのエフェクターであってなんか音をこういい感じに丸めてくれるやつなんですけれどこれを多分私,自身私だけだったらやればいいのかなとかってちょっと今の話聞いいて,て思いましたね
0: 確かにラジオの,その相談したラジオの,あのディレクターの人も編集ももちろんそうなんだけど録音環境一番最初に撮る環境を見直すっていうのも一番いいから。そこもどうですかってでそれぞれの環境のマイクのとか伝えたらあまあそこできてるんですねみたいな話をしてました。やっぱりいろんなラジオを撮るときもこういうズームとかを使ってやるんだけど手元に iPhone とか置いてもらってその人たちだけの音声を撮るようにしてもらってるっていうの
2: を言ってましたね。やっぱ手間ひまかかって
0: るんですね。手間ひまかかって本当に手間ひまかかってますね。あのラジオ番組作るのもちゃんとそのコンプレッサーが。かけて圧縮かけて、ノーマライズして、環境音を取り除いた後、スすスッとかいうこう、なんていうの。すすれる音、あるいは取り除いたりとか、してるんだなっていうのを感じました、すごく、うん
1: 。一応僕はなんか、やっぱり。最初の頃に言われて、ポップガードはこうマイクのところにつけてるんで。こっちの物理的な録音環境の方でも、その、なんていうんですっけ、何音って言ってたっけ、その。それを音は外せるようになってますね。擦れる音、うんうんうんうん。のはずです。僕滑舌が良くないからね。あの、すべてのね、科学技術は僕にとっては無駄だと思います
0: 。科、う、学、ん、<笑><笑><格>技術<笑>。まあ、そういうテクノロジーがそういうところをなんか保管してくれ、もっと保管してくれるように人になってくると思うし。そこは期待したいところですね
2: 。あ、でももうなってますよね。ある意味ね、その。ある意味、ね、プロの人が、今プロの人にリーチできるのもすごいと思いますけど、プロの人に直接アドバイスをもらったら、このツールを使ってこうやればできますって言ったら、まあできるわけですね、ある意味だから、それこそ、本当ですね、あ確かに。うん、だから、ちょっとちょっとやればすぐくろと話しになれるってことですもんね、普通だそれをやるために5年、10年、なんか現場の仕事をしたりとかして、やっとこう得られるノウハウみたいなやつですもんね、きっとそういうのって。本
0: 当そうですね違う業界っていうのはこういうことなんだっていうのをねしみじみ実感しましたね仕事とかなんかこう社会生活が長くなってくるとあの自分が知ってる範囲とかが増えてくるとな,なんとなくこう知れた気にとかなっちゃうじゃないですかいやもう一歩外に出ると本当に自分の知らない世界なんかいくつもあるし知らない言葉からね言ってる言葉からかわからないっていうのはすご新鮮な体験でした、はい、うわあと思
2: いましたでもまさに、ね、そういうことを知らなくても参入できてるっていうのはすごいですよねいやだから3人でホットキャストやって、ね、ち,ょちょっとね数回打ち合わせしてで、ね、あこのツール良さそうこのツール良さそうみたいな感じでもうドキュメントあれだって3回ぐらいですよね事前の、うん、こういうコンセプトやりましょうとかなんとかってでも一回やりだしてからもう多分一回も打ち合わせはしてなくてもうずっとひたすら収録ですもんねそうですねですあとはチャットでそれこそ、まあ、ちょっと美香さんにねちょいろいろお願いしてる部分が多いんですけどその今回のノーマナライズもそうだし、ね、そういったところを結構やりましょうみたいな感じになったらこう、うん、基本はチャットだけでの情報交換だけでできちゃってるっていうことですもんね
0: 。そうですね、まあ、実際に本当やってみて確かに素人だけどあの10回とかねもう10回以上配信できてるっていうのはすごいツールも整ってていい時代ねすごい時代だなと思って思いますよね。うん
1: まあ聞いてる方にちゃんと補足すると、やってるのは私以外の二人で私本当のどんどんなんもやってないです<笑>い。い
0: オーディションとかでやってやってくれてるじゃないですか
1: 。たまに<笑>ですね。まあ
0: 、編集をね、やってでもやってみることはありますよね。このあのまあ編集のその実際のツールをどう使うかっていうのもあるし、ポッド c a ス t がどういう仕組みになってるのかっていうのもやってみて初めてわかる。あの。リスナーから見てるときは、あの画面のこの Apple Podcast でとか Spotify でこう見えるみたいなものだったんですけど、裏がどういう仕組みで配信されてて、音源はどこにあってっていうのが、あーなるほどって、実際にやってみて
2: 、理解できる脳がきかれずにやってみろっていう、まあ、そういうことだと思うんですけど、やっぱり、まあ、でもきっかけは飲み会っていうところが僕らみたいな、僕らっぽいんですけど、<笑>でも、ああいうノリがないとなかなかこう始めるっていう、その最,後最初の一歩、難しいです
0: よね。いや本当そうです、本当そうです。あの時あの覚えてます、あの、及川さんがね、きっかけくれたんですよ。で、私、ポッドキャストをやりたいって、やりたいんですよね、みたいなことを、プっと言って、そしたら、やりましょうよっていう話になって、で私、それまで数年間ずっと動けてなかったんですよね。で、それで、ああ、なるほどと思って、で、その時のに思ってる、いや、タイトルこんな感じで考えてて、やりたいことはこうで、みたいなこと言ったら、関さんが、あのその、えー、ちょっとももじったりしてくれたりとかして、じゃあこんなことも話せんじゃない、あんなことも話せんじゃないって言って始まったのがこれ。だから背中をうんとしてからなんか推進力がもうやってきたっていう感じですごいありがたいですね
2: 。すあのドキュメント見ると、うん、ミッカータックやエクスクロッシングっていうのがそのオリジナルの,その企画書なんですね、Google ドキュメント。だから2人がちょうどその話してて、僕もね、その。若干酔っ払ってたから詳細はすごい覚えてないんですけど2人がすごい盛り上がってやろうやろうって話になってじゃあ分かりませんじゃあその,あのこういうあの内容でどうですか1回目はもしかしたら僕ゲスト出るかもしれないけどとりあえずあの今日中にあの企画書をまとめますねみたいな感じでこの Google ドキュメントを作って、えー、と帰りのタクシーの中で書いたっていう記憶があるんですよ
0: そうそうそうそうなんかそういろいろまとめてくれてすぐ関さんからメッセージが来てでニューヨークに帰る前に一回あのなんかやりますっていうミーティングやりますっていうので進んだんですよ
2: か盛り上がってるから,このあのでもほら盛り上がってもなんかやらないとす、うん、またやらなくなっちゃうこともあるじゃないですかだからもうこれはなんかれタイトル決めて初回ミーティングを決め,決めれば絶対やるだろうと思ってとにかくなんか、うん、あのタイトル決めて。あのこんな感じでやりましょうみたいな感じで,でこのドキュメントをセットしたっていう、うん、だから、ね、今でこそ3人でやってますけど最初の時は「ミカタクヤツエクスクロッシング」ってタイトルになってるからあのそうでした、ねうん、2人でやるっていうだからまさにそういうタイトルから分かることはそ,それが最初だったっていうのは分かるって感じですね
0: 。<笑>いや本当にあ,りありがたいこことですよこれは三川さんがね、一番最初にこうふ、ふっとした、ある時突然、三河さんって発信しないんですかっていう、なんか情報発信しないんですかっていうのをパッと問いかけてくれたのがきっかけなんですよ、私も覚えてるんですけ
1: ど。え
0: ー、で,で、そのにまに、まあ、ちょっと SNS とかもだいぶお休みしてたので、でその時に、いや、ポッドキャスト、実はね、やりたいと思ってるんですよねっていうのが、そこからそこからですね、書くよりも喋るみたいな。
2: でありがしなその酔っ払ってるから、すごいこう,、ねう、ノリが両方とも良くて、すごい勢いでこう話が進んでいくっていう、そういう感じですね。すすやっぱり普通の時だと、なかなかやらなかった
1: か大体って、こういうのって飲み会の時の話だけで終わっちゃって、で次回あった時に、やろうって言ってたのに、やってないねって言って、そこでまた盛り上がり、でもその後実際に行動を移せるっていうのが延々と続くんだけど、だから関さんが言ってくださったんですここそこが一気、にアクションに起こせたら素晴らしい。感謝してます。本
0: 当ですよね本当ガガガーって進んだ感じでやってみていろんなことが分かってすごく私はあの学びもあるし楽しいしでなんか自分,の声自分の声聞くのってすごく違和感あるじゃないですか誰でもそうだと思うんですけどでそれを編集する時はもう嫌がおでも聞かなきゃいけないので<笑>そ,のそれを聞いたりして新たな発見はありますね。<笑>
1: 確かになんか自分の声って違和感あって好きじゃないんですけれど私慣れちゃいましたねやっぱりまあ声だけっていうのはあんまりなかったんですけれどあの YouTube とかの動画にも残ってるけどいろんな講演した時のやつをやっぱり聞かなきゃいけなかったりすることがあっていまだに声に対するコンプレックスはありますけれどもう若干慣れたところはありますね
0: うん私もようやくですね私あの声関さんはご存知ですけど声フェチなのでですね<笑>いい声とかがすっごい好きなんですよなのでそれとこうあの自分が好みの声っていうのがあるからそれと自分の声比較するともだけ聞いてられないみたいなとこはあるんですけどね
1: <笑>だからあれですよねなこ,のこの間僕はチャット GPT に「及川拓也って誰?」って聞いたら日本語で聞いたのになぜか英語で帰ってきてでその時になんか声優ですとかって帰ってきたっていうのそのままこうメッセンジャーに貼ったじゃないですかミカさんの食いつき具合が半端なかったですかねな
0: んだっせ声優だってえってそうです<笑>何、ね、なんか悪いこと言った最高声優と言われるんですかみたいな<笑>そのぐらい好きです、えー、食いつき方が半端なかったもんも<笑>そうそうあの,あの,そうそうあ,の
2: あの言い回しが最高とかっていうそういう話をよく聞きますからねそうそう<笑>あの人のやつはこあの人の,あの人の声で言ってほしい
0: とかねすごいほんにあれで脳内再生されてるから本当言ってほしいみたいな大好きなんですよあそれでねその声優さんつながりで思い出したんですけどあの私が大好きな声優さんの一人に大塚明夫さんっていう人がいるんですねもう低音でもすごくセクシーな声を出す方でその人が能楽の豊昇龍の能楽の舞台に行ってえー、能楽のプログラ,ログラムで内容を現代語訳したものを朗読しますっていうのがあったんですよ。で私能楽はあの、まあね、歌と舞なので、まあ、ちょっとこう眠くなるんですよね。で私もほんとすっごい伝統芸能も好きなんですけど寝ちゃうから演者さんに失礼だから農学だけはちょっといつも行けなかったんですけど「明夫さんが出るなら」って言って行ったんですね。そしたら装束ちゃんと山伏の装束を着て能舞台に旅履いて出てきてでこう和の。台本を読んんででっっていうのだったんですけどばらしく良かったんですね。で、それの間に対談が挟まれて、で、第2部は能楽だったんですよ。で、その能楽は鞍馬天狗だったんですね。源義経のあの、幼少期の話で、で、天狗があの平家だとのために力を与えるみたいな、そういう話なんですけど。で、その第2部の能楽を見るときにあの、前の席の2列には AR グラスが配られたんですよ。あのエプソンの棒みたいなすごい細い AR グラスなんですけどでそれ配られてへえと思ってでそこに表示されてたのは現代語訳のその舞台がどういう場面なのかっていう説明とあと農楽になるともうほとんど歌歌と前なので歌の現代語訳、まあ、歌詞が出るんですね何が歌ってるのかが分かる農楽ぐらいになると日本語で歌っているんですけど独特のその抑揚とかリズムメロディーもあるんでほぼ何を歌ってるかが分かんなくなるんですよね。昔の言葉で。で、狂言だと昔の言葉でも今の人が聞いてもなんとなく分かるので楽しめるんですけど。で、農学の場合はそこの解説が入って見てたら、あの、理解度がぐンと上がって、で、かつ現代語訳で朗読をしてくれてるので、あらすじが入ってるんですよね。第一部で,で。そこで、その、本当にシンプルなんですよ。白い、えー、テキストで日本語で2行ぐらいのものが本当に英語の字幕みたいに出るっていうただそれだけなんですけどあの今までの能楽鑑賞の中で一番いい体験なんですね個人的にそれがよくてでこのエプソンの AR グラスのサイトに行くとあの保証流とかそのパフォーマンスに対して字幕を表示するとか英語の英語話者の方に対してそういう使い方を想定してるんでスクリーンショットとか出るんですけどそこに出てるスクリーンショットはあのグリーンの文字なんです、ね、グリーンの文字とかよくあの光学軌道体とかあの、えー、ちょっとコンピュータチーチックな色で表示されてるんですけど、うん、能楽で見たのは白い普通のテキストだったんですよ。でその色の選定もすごいよくてあのパフォーマンスを邪魔しないっていうのと今自分がリアルで見てるものの間に本当にデジタルのレイヤーが一つポーンと重なって。あの解説と自分をサポートしててくれるっっいう存在感だったんですよでそのフォントとか大きさとかもちょうどよくてでグラスも重くなかったしそれがあこのぐらいシンプルなものの方があの人の役に立つというかカルチャーとかねそのサポートするのにいい役割なんだなっていうのをめちゃくちゃ感じたんですよねちょっと前まであの私も言ったように伝統芸能好きなので狂言よく見るんですねでその狂言と最新のテクノロジーを使ったクリエイティブな方たちが一緒に作品作るというのは、もう本当によくやることで、今までもいくつか見てきたんですけど、あの、そこの感想は本当にテクノロジーが勝ちすぎちゃって、そ,そうじゃないっていう感じだったんですね。あの、本当は見せたい人とか、パフォーマンスとか、伝統芸能のストーリーとか、それがあの、まあ、これ個人の感想ですよ。吹っ飛ぶっていうか、それよりもどでかいスクリーンとか。超高精細映像ととととかかか照明とかああ音響とかあっっちちが勝っちゃうんですよねだか,だからいつもテクノロジー好きとしては残念だなっていうふうに思ってたんですよね。でそれがその何の期待もなくあのよきとか予測もなく豊昇龍の農学に行った時に AR グラスによる字幕表示解説表示っていうだけなものが最高に良かったっていう。それが、あのまあ、こういう業界にいるものとして、すごくなんかこ,この辺、後ろからなんかボールが飛んでくるっていうか、シンプルでいいんじゃねみたいなところがものすごく勉強になりましたね
2: 。全然その内容と関係ないんですけど、スマートグラスってこう、メガネしてる人でもその上に載
0: せるみたいな感じのやつなんですか。うん、なんかあれは、うん、幅1 5センチぐらいのやつだったんですけど眼鏡の上からかけようとすれば多分できるんですけど幅が眼鏡より狭いので、うん、ちょっと邪魔になるでしょうね多分眼鏡を眼鏡だとあのガバっていうゴーグルの方が安定するんじゃないかとは思いましたエプソンのサイト
2: 見ていんですけどすごい細いですもんねみんなキュって、うん
0: 、そうそうキュッつって
2: 確かにねその文字情報が入ってくれるってっていいうのははすごいこう可能性は感じられますよねちょうどあの最近ですけどやっぱりあのなんか Google レンズってあるじゃないですかその見てるものをこう文字とかをこう読んでくれるかそれも今度さらに良くなるみたいなその画面に映ってるものの中で例えばえとこれはど何とかって建物ですよとかこれは何とかって家ですよみたいな感じでその実際に映してる景色の中の、まあ、いわゆるもう本当に AR の,そのいわゆるヘッドセットみたいなことをしてくれるみたいなそれを、えー、っとレンズでやってくれるとかなんかマップスでもやるみたいな,なんかそんなようなのがあの出てくるみたいでもう本当にこういう世界が来てるよねって,ってつまりなんかその見えてるものに対してその補助的な情報っていうのはリアルタイムで出てくるってすごい便利じゃないですか実は。うんだからそれこそ、今だったら、こう見て、あ、これなんだろうと思ったら、こう、この会話中とかもこっそり調べたりとかしてるわけですよ。NHK1 万人とかって、うん。でも NHK の話が出たら、ピュっと1万人で出てくれるみたいな、そういうことじゃないですか、そういう話って。まあ今は画像情報ですけど。まあ、やっぱりその時にどうやってディスプレイするのかとかっていうのが、やっぱりまだ課題なんでしょうけど、そのまさに、あの、あんまり自己主張しないっていうのをどうやってやるのかっていうのは、なんか、今は、ね、できる、できないっていう話じゃないですか、AR で情報を表示できるかできないかみたいなオンオフの世界だけど、なんか次のパターンとして、やっぱりどういうふうにやったらその、えーと、エクスペリエンスをこう損なわないのかとか、うん、なんかそういうような部分に行ってくれるぐらいの状況に来てんだなみたいな話を今、ちょっと聞いてて思ってあの、ね、まさにテクノロジーが入ってくるっていう。
0: の AR, AR の場合だったら教育にも使えるしその外国人観光客来た時の,その文化の,あの紹介にも役立つしで教育とかだと自国の,その日本の自分たちの文化とかカルチャーっていうのを今に続いているわけじゃないですかその文化がでそういう意味で理解が進むっていうのもあった,あったなっていうのを思いました解説文として中学高校の時って必ず<咳>の狂言見に行きまますすけど大体寝寝よね 100% 寝ると思うんですよねであの時に背景とかが分かったりとかするとまだそれでもすごく理解が上がると思いました。あの昔ミュース展で「怖い絵展」ってやったの覚えてます上野でやったんですけどあの絵画があって例えば残首首を切る直前の絵とか。あのこの絵はすごい怖い絵なんですっていうのだけが集められててその解説キュレーションした人が怖い理由っていうのを解説されてそう,うそういう美術にがあったんですけど結局媚びすぎてて入れなかったんだけどでああいうのと同じでその、えー、アートとか何かが表しているもののコンテキストとか文脈っていう,いうのが。分かってこそなるほどってこう理解できるものってたくさんあると思うんでああいうところに少しこうテクノロジーが保管してあげることであの本来の価値が上がっていくとか伝えていくものが伝わっていくっていうなんかありそうだなと思いましたね
2: 一方でねそれでこうコントロールできちゃうマニュピュレーションできちゃうのもありますよねと思ってって要はねフェイクニュースとかじゃないんだけどやっぱり。それをやるときにそういう、ね、バックグラウンドある心理的な方向にこう寄せることもできるじゃないですかテクノロジーって、うん。だからなんかやっぱりそれで実は本当はそうじゃないんだけどそういうコンテンツやっぱ作れちゃうっていうのもちょっと出てきてるからなんかそ,それはどうやってこうねその防げるのかなってのはちょっといつも思ったりしますけどねもう今の,あのジェネレーティブ AI とかでもねやっぱりもう作ってるものが本物かどうか分かんないみたいな世界にまで来てるんで、うん、それで作られちゃうと本当にあのこれって。正しいんですかまあでもねそれって、ね、真実は一つ,一つじゃないみたいなことも言うから、ね、その何とも言えないのかもしれないですけどね
1: 。なんかその芸術とテクノロジーの話で言うと昔からその音声でこう情報を付加してくれるっていうのはあったと思うんですよね。僕は能とかは行ったことないんですけれど歌舞伎はだいぶ前に行ってたことがあってそうとやっぱり歌舞伎も。まあちょっととっつきにくいものもあったりするじゃないですか。本当は中を見ると普通に、何でしょうね、あの、お笑いみたいな風な感じで大衆芸能で本当に面白いんだけど、言葉がわかんなかったりとか、背景がわかんなかったりすると、音声ガイドがあるんで、あれを借りてるとお金かかるけれども、まあ背景を説明してくれたりしますよね。で、そういうのはやっぱりあるなっていうに思ったんだけれどもで、あとはあれじゃないですか。美術館に行っても同じ音声ガイドとかって、でこの絵の前でなんか番号を押してくださいとか QR コードを読んでくださいとか今スマホでできるようになっているやつもあると思うんですけれどもそういうのがあるとでもその AR っていうのがもう一つの手段としてついたっていうのはとてもいいなと思っていてやっぱり音を邪魔されたくない時は音にオーバーレイされることっていうのはまあ付加される情報だとしても本来ならばオリジナルの良さを阻害してしまう可能性があるのでその場合には視覚でその情報を付加した方がいいだ今までその手段がなかったけど AR でそれが可能になったわけですから先ほどの脳例のようにやっぱり音の方を遮ない方がいいときっていうのは視覚の方で情報を深くすればいいなっていうのができその手段を持ってたのがすごいいいなと思
0: いますねそうですね確かにライブパフォーマンスが音とか声が出るものはねテキストでっていうビジュアルで保管っていうのは確かにベストだなと
1: 純粋に字幕っていうのだけでもすごい価値はあると思うんですよだからその海外のオリジナルのミュージカルとか日本でやってくれることあるじゃないですか、うん。で、セリフが例えば全部英語だとすると、その英語わかんない人のために字幕をその劇場の上の方とかにこう流してることとかってあったと思うんですね。ありますねなんか光への上にあるところで僕はあの、なんだっけな、ジャージーボーイズっていうのを見た時に、そういうのをやられてて、ああ、こうやってやるんだっていうのはわかったんですけれど、でもやっぱりそこに視点が映っちゃうことって、そのアクターの人たちの演技を見れなくなっちゃいますから本当はオーバーレースした方がよくてとねエプソンの AR グラスでもいいけれどもそういうので本来ならばセリフがこう映画のようにこう自分が視,界を視点を大きく動かさないまでもちゃんとそのセリフが翻訳されたものが出てくるっていうのはいい
0: なと思うし本当そうですね「ミュージューカル」まさにそうだと思いました。英語の例,例えばレンドとかオリジナルが来るとだい大体こう劇場の上か下か横にこう電光掲示板があってすごい視線の移動が忙しいんですよね。であれがこう映画の字幕みたいに出るであとはあの贅沢で言うとその演者さんが何人かいた時はその、えーうん、頭の上のほうとかね演者さんの位置に出るっていうふうになると、うん、もっといいだろうなそれは多分メガネが、えー、対象を認識して出せるように,のになってきたらもっとさらにいいだろうなと。あとね
2: オフにできるじゃないですか例えば英語のやつとかで結構、ね、昔だと字幕ってなんか手書きで書いてあるから結構その邪魔なんですよね、うん、だから英語を聞ける人だったら英語で聞いててその字幕いらないんだけどそのどうしても字幕に引っ張られちゃってその逆に没頭できないみたいなこともあったりするけどね AR だったら英語わかる人はオフにすればいいし、必要な人はつければいいし、でね、で中国にしたい人は中国が出るとかっていうふ、ね、うに、ん、できてきてて、ででねね、テクノロジー自身はねもうほぼそれができるようになってるから、あとはどうやって、ね、そのディスプレイするかっていうところまで来てるってことですよね。そ
0: そそうですねのの見せたい対象とかその価値あの増幅したい価値のとこはどこなんだっていうところがなんかすごい問われてる気がして今,今あるところだとこうこうテクノ暮らしあるでしょこうどうどうどうみたいなとこってあったりするじゃないですか、うん、新しいもの使えるでそうじゃなくてこの現象とかこの事象この価値っていうところを大きくしたい最大化したいっていう時にどうやってじゃあそれをあの添えるとそれが良くなるかなっていうそういうアプローチの方がいいんだなっていうのをこのね農学のやつで改めて思いました。
2: エクスロッシングっていうタイトルに恥じないあの交差点な感じの初めてなんかアートあ
0: 初めてじゃないけど<笑>アーツとかねパフォーミングアートが私すごい好きなんでね最
2: 近はちょっとねビジネス系のネタが多くなっちゃってましたからねちょうどで,すでも
1: なんか今のって情報を付加する説明するっていうようなところでの話だったとかです、ね、だから英語のを日本語にするっていうのも英語がそのまま情報伝わない人に対しての,その変換であったり負荷っていうのをどうするかなんですけれどだから一種の変換だと思うんですよ分からないものを分かるようにするためなんだけれども多分一個進むとプロジェクションマッピングみたいな形でそのリアルに動いているだから本当にあのあのライズマンみたいなやつっていうのをそれを AR とかでスマートグラスでできるようにも,何度も面白いんだと思うんですよね。うん、つまりそこにライブパフォーマンスしている人がいてスマートグラスかけることによってで初めてそこで何かオーバーレイされてそれは文字でもいいし映像でもいいしでその人向けのものが出てくるっていうのが出てきてもいいんだと思いますそれがパーソナライズされることも可能なわけですよ。うん、だから例えばライゾマがその Perfume のところにこう重ね合わせるような形でっていうのは全ての人がそのステージのものを見て同じものを見てるわけですけれども。スマートグラスを見ることによって別のシグナルを何か得てその人の個人の視点によって見えるものが変わってくるとかっていうことも可能になってくると思いますからそうするとなんか本当にテクノロジーと融合したアートの世界になっていけるように思いますね
0: そうですねなんか演者さんの,あの衣装とかね持ってるものとかが人によってこう、うん、パターン AB とかあるって言ったらそれはそれで何回も見に行くケーキになるかもしれないし面白そう。うんね、そこで創造性がどう変わっていくんだろうな、面白いですね
1: だからさっきの例えばミュージカルにしても、ミュージカルでそこまでやることはないと思うんですけれども、例えばさっきの私が言ったジャージー・ボーイズっていうのは、4人かな、5人かな、忘れてたけれども、そのシンガーがこういるグループなんですよね、シンガーグループなんだけれども、例えば私がある人だけをこう追ってたならば、その人のセリフにはなっていない心の中の、その、何でしょう、気持ちみたいなものが、ぼんやりと見えてきたりするっていうのがあったとしたら、今度じゃあちょっとこっちのライバルのもう一人の歌手の方を見てみたら、その時彼はどう思ってたんだろうとそっちの方に何か乗り移ったようにして同じパフォーマンスを見たいなと思ったりするかもしれない
0: ですよね。うん、ああ面白そうそれ
2: 。なんか,なんかゲ,ゲームの手法ではもうありそうですよね。うん、ほらゲームとかでこう移動して近くに行くとその人の声が聞こえるとか、あとこういうその、ね、こういうなんだっけ。えー、とミーティングツール、オンラインミーティングツールとかでもこう、近くに寄ると声が聞こえるとか、遠くに行くと聞こえなくなるみたいな、そういうようなツールとかもあって、今、疲れてるかどうか分かんないんですけど、コロナの初期の頃って、そういういろんなあのオンラインでオフラインをどうやってこう模倣するかみたいないう感じでありましたよね。
1: なんかドットエみたいなやつですよね。今、ありますよ。そうそうそうそうあります、あります
2: 。ネットワーキングしたいときに、じゃあすいません、さよならとかして、こう、行くとだんだん声が聞こえなくなっていくみたいな
1: 。近くにいて聞き耳に立てるとかっていうのもある
0: し。うん、ああ。ちょっと前にあの、お台場でやってるその、えー、アート集団がやってる、えー、っとなん、なんだろうなあれ、ライブパフォーマンスであって演劇なんですけど、その空き家になったレストラン全体を使ってのパフォーマンスですね。で、ストーリーがあるんですけど、いろんなところで2つか3つのストーリーが同時進行しててで、全体のテーマは同じ。で、観客はどこに座ってもいいんですよ。なんで、演者さんの真横に座ってもいいし、俯瞰するような感じであの見てもいいし、でそれは、普通は座席があって、舞台があってっていうものだったんですけど、それがも全部なくて。であるストーリーリを追っていくと自分だけしか見れないものになるんですよね、で途中で変えてもいいしで、同時にストリーミング配信もされてて、あのオンラインの方で見てる人たちは、ツイッターかなんかでこうコメントとかを出すんですけど、あるところにカメラが来ると、ここから先、この演者、このキャラクターはどの選択をするかっていうのが出てくるらしいんですね。でそれを投票するとでその1分間ぐらい投票して、多かった方の結果で、その演者は次のストーリーを変えるらしいんですよ。だから演技してる人たちにかかる負荷はすごいと思うんですけど、うん、で見てる人たちは見てる人たちで、その自分たちが選択したもの、多数決でしたもので、ストーリーが変わっていくそうなので、であれを今もそんなことをやってるから、なんかもしエアールグラスとか入ったら、の劇場で見てる人たちが、自分がまた選択していく、ストーリー自体も変わっていくみたいな。で演者も変わるっていうなのがなんか今できそうだなっていうのちょっと思った。想、う、像、んね、みたいな人は
2: A R 側でアバターである方がいいですよね。危なくもないし。そうです
0: ね。ねうん、なんかいろいろクリエイティブで想像で出てきますね。面白いな
2: 。なんかねそういうのをそういうゲームをオンラインゲームを作ろうとしたんですよ。20年前に僕はなんかその、うん、スタートアップを始めた時の最初の企画はそういう企画だったんですよ。
1: でもなんか、昔からありましたよね。それこそ、レーザーディスクでも、途中で、なんかリモコンで、どっちに進むってことをやると、ストーリーが何個か、こう、なんでしょうね、フローチャートみたいに、こう、分かりやすく、ね、で、スト、選んだものによって、そのストーリーが違うっていうようなものとかって、そのインタラクティブムービーみたいな形のやつってあって、今でも多分あると思うんですけど、こういうのがもっともっと膨らむようになるんだろうなと思いま
0: すね。そ,うですね、それがデジタルだけじゃなくてそうリアルな人間がやるものでできていくっていうすごい掛け合わせなんに来てんだろうな面白
2: い僕アメリカにいた時はその,そのゲームっていうのはそれは僕が作,作ってる途中であのエレクトニカアーツっていうところから出たんですけどそのまずあなたのメッセンジャー ID とか電話番号とかを全部登録してくださいっていうんですね。そうすするると突然電話かってきてるんですよでなんか、犬が追われてます、何度かどうかとかってガシャッと切れたりするんですよ。とか、急にチャットに、なんか、あの意味ありげなこうチャットが飛んできたりとかするみたいな感じで、要はなんか、映画の中に入れるみたいなコンセプトなんだけど、当時はやっぱり、その一つ一つのものが、やっぱりクオリティも低くて、電話かかってきても、あの電話取った瞬間に、なんか、テープを再生すると音になるわけですね。音質が,さ音質が悪いから。だからもう、いかにもそのテープを聞かされてるっていう感じになるし、そのチャットとかでもなんか、決まったことしか言わないから、こっちから何か言っても、こうリアクションとかがすごい弱いみたいな感じになって、その、それでもなんかやっぱり、その普通に生活してる中で突然、その、の要はなんか陰謀に巻き込まれるみたいなパターンなんですけど、そういうのが生活の中でずっと起きていくと。で、そのストーリーはその人ごとに全部、その、のその人の、えっと、進行具合に合わせられる。じゃないですか結局同じ,同じ電話をかけてくるんだけどそれっていうのはその始めてから3日目にかかってくるとかだと始めた日が違うとみんなかかってくる電話の日が違うみたいな、まあ、そんな感じでなんか巻き込むみたいなことやってましたけど、まあ、テクノロジーがその時は弱かったんで乗ら,らされてる感がすごいあったんですねだからそれがんか今だとそのさっきの、ね、演者がやってるとかもしかしたら演者は実は人じゃなくてアバターだったみたいなみたいなことも、ね、そ,れはそ,れそうするともう完全にその下手するとあのリアルと区別つかなくなっちゃう人が出ちゃうんじゃないかぐらいですよね、うん、今のも状況っ
0: てそう,ですそうですねそういうのもあ出てくるんだろうな体験してみたいそれは
2: 、うん、全員そういうヘッドギアとかつけるねなんかそういうそういういあの未来小説的なやつも多いですけどね最近ね。